0: Los titulares.
1: Después. Se recupera el precio del cobre gracias a la esperanza de que pueda surgir un acuerdo entre Estados Unidos y China. Y tipo cambio
2: el día de hoy vuelve a caer y cotiza alrededor de los 680 pesos.
0: Eso y mucho más. Hoy en Buenas Tardes Mercado.
1: El análisis económico es presentado por... Inglés para avanzar. Los mejores planes para que puedas aprender inglés a tu medida. Te observo. Central de monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real. Respaldo de electricidad e internet. Total autonomía para tu empresa y hogar. Te observo. Cl. Carlos Herrera máster en acero y más. Sólidos Aureus. Invierta en metales preciosos. Invierta en Aureus.cl. Protección, seguridad, ahorro. Y ASR certificaciones. Certificamos la gestión de su empresa. Me Mejoramos su futuro. Visite asrcertificaciones.cl
0: ya estamos, ya estamos listos. Quería saber si estaban atentos hoy día de jueves 13 de septiembre, no, 12. ¿Cómo están? La, la Bárbara Briseño y estoy de vuelta junto a Tomás Flores, Alexis Oses. Bienvenidos a un nuevo Buenas Tardes Mercado. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Bárbara, muy bien. Hay mucho optimismo en los mercados eh, a partir de lo que ha ocurrido o lo que se espera que ocurra entre China y Estados Unidos. Tal vez van a llegar a un acuerdo.
0: ¿Qué, por, qué probabilidad ustedes le ven a eso? ¿O es totalmente incierto, Alexis? ¿Qué cosa? Es eh, si decir, uno tuviera que buscar qué tan probable es que lleguen a un acuerdo. O en realidad no hay ni una forma de predecir lo que va a pasar.
2: ¿En Estados Unidos-China? <risa> <Sí>. Con Trump <risa> nada es fácil. ¿Qué, ¿Sabes qué? Mirá, Depende cómo
0: se levante, qué tweet vea. ¿Sabes por
2: qué ¿no? estoy tan dudoso? Porque no puede ser que el mercado esté tan...
0: ¿Optimista por una expectativa?
2: No, no, no. Es tan visceral en relación a las noticias. Porque piensa tú que hace una semana atrás que se habían reunido, no había terminado tan bien, eh, se atrincheraron las dos economías. Y hoy día que ven como un acercamiento y que China responde, el mercado se lo toma demasiado bien para mi gusto ¿Va? lo mismo pasó por ejemplo con el precio del petróleo durante la semana no sé si lo vieron, subió más de 4% el Brent llegaba a subir sobre 80% y hoy día salieron varios analistas en el mercado diciendo que esa subida de más de 4% no tenía justificación va y el petróleo se cae y se desarma muy rápidamente entonces,
0: ¿Estamos actuando muy visceralmente? Demasiado
2: viscerales en el corto plazo. y Ahora, si uno mantiene la visión de más largo plazo, yo sigo sosteniendo un escenario base en donde esto no debiese escalar más. ¿A que ya los mil millones, mil millones entre que se han impuesto en aranceles, que eso no debiese escalar mucho más. ¿vale? Ahora, si llegase a aumentar a los 265.000 o mil millones, eh, eso... Gran parte del mercado lo tiene, no, no, no sería nuevo. No está internalizado. Sería un efecto, no, no internalizado. Lo conoce, lo conoce, pero no está internalizado los precios. Entonces, Pero sí podrías tú entender más o menos cuál podría ser el efecto una vez que pase. Nos sorprendería del todo.
0: Bueno, le recordamos, estimados auditores, que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en WhatsApp. Estamos transmitiendo en <risa> vivo y en directo en Facebook. Nos puede ver ahí en video. Así que puede ingresar a El Conquistador FM. Y ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, entonces la buena noticia es que por lo menos dentro de esta volatilidad el cobre reputó un poquito.
1: Exactamente, porque el cobre que había estado en torno a 2,61 uno 2,62 dólares cerró ayer en 2,67 dólares y en este momento se empina un poquito más, en 2,68 dólares. Y bueno, evidentemente eso ha marcado una caída importante el tipo de cambio aquí en Chile, tal como comentaba tú, Alexis. En este momento, déjame ver. Se transa el tipo de cambio en el dólar en 680 pesos con 70 centavos, cayendo más de 8 pesos con respecto al cierre del día de ayer. ¿Cuánto está? 680.
0: Qué, qué bueno, voy a ¿Sí? no. <risa> <risa> ¿Y cómo creen? Que Ven se que re viene?
2: reclamaban y me decían ya, pues baja el dólar, baja. Bueno, ya, hoy día ha caído.
0: Ya, pero ¿qué, qué hago? Yo no soy el, el culpable pillo, ¿no?
2: ni soy el gestor de que haya caído. Pero, no, pero, pero, sí, pero tus
0: deseos son órdenes. ¿sí?
2: No, no, pero sí, ponte tú... Hemos comentado en el programa que los fundamentales en general... La subida 700 no está explicada por todos los fundamentales. Nosotros tenemos varios modelos en términos de, de, de explicar un poco las subidas del tipo de cambio y teníamos una diferencia importante entre las variables fundamentales y el tipo de cambio spot que estaba. Entonces, eh, es como para ponerlo en simple, la cuánto debiese estar el tipo de cambio estaba mucho más bajo del tipo de cambio como estaba ahora. Vale, entonces...
0: Los fundamentales.
2: Para nosotros no explicaba del todo la subida, entonces atribuíamos gran gran parte de esa subida a un, a un fenómeno de flujos, que era más difícil de medir, más difícil de cuantificar, pero ahora pero cuando se desarman esos flujos, cuando se desarma muy rápido la posición, por eso ha, ha caído 20 pesos en dos ¿Cuánto días.
0: ¿Cuántos dicen los fundamentales, más o menos? ¿Cuánto se supone uno entendería que debería estar según esos fundamentos? A final digamos, de año? Más o, o
2: menos. A final de año están entre 6,50 y 6,60, dependiendo un poco de cómo termina el precio del cobre a final de año, que es una de las variables que más pesa. Hoy Pero ahí te, puede da, cambiar, claro, lo ahí te das dos escenarios. Uno, si el precio del cobre termina más cerca de 2.5, probablemente tengas un tipo de cambio terminando en torno a 6,60 a final de año. Si tienes un precio del cobre subiendo a 2.95, acercándose a 3, terminando el año, lo más probable es que veamos un tipo de cambio terminando en torno a 6.35, 6.37, más o
1: menos. Ahora, ojalá sí. que no que retrocediendo, Bárbara, porque efectivamente sí, el día de hoy el precio de todos los combustibles la subió. La gente que
0: viaja no, los precios no, claro. combustibles. Todos
1: los precios subieron debido justamente a los del tipo de cambio de, de las últimas semanas, de las últimas dos semanas. La gasolina 93 subió 5.7 pesos, la gasolina 97 5.8 pesos y el kerosene, 22,5 pesos. Mira, menos mal que ya se te, está terminando el frío ya.
0: Sí, pero vale.
1: Y el petróleo diésel, 5,7 pesos.
0: Sí, yo creo que ya a esta altura, en, bueno, obviamente en el sur siguen vendiendo la estufa, pero pero ya menos.
1: Claro, porque esto se hizo, déjame ver, con un tipo de cambio de 690 pesos con 66 centavos. Entonces, ahora que lo tenemos en 6,80, en una vez tenemos que el próximo... Próximo jueves baja el precio de la franquicia.
2: Mira, fíjate que el tipo de cambio que se usó para el, para el promedio de, de, esta, de esta semana fue 690 pesos. O sea, 20 pesos más que la semana anterior. Entonces, desarmando un poco esta semana, que termine en torno a 680, un poco más abajo, eh, probablemente te aliviane un efecto algo más retardado, pero quizás después de fiestas patrias veamos.
0: A menos que siga subiendo el petróleo. Pero si se mantuviera más o menos tal, ¿Cuándo el petróleo veamos tiro? Ya que está bajando.
2: Peso.
1: Ah, ver. entonces
0: si se bajan las dos cosas. Bajando eh... bastante,
1: ¿eh? el WTI bajando más de 2%. En este momento se transa en 68 dólares con 69. Así es. Dos efectos ahí, uno que podría
2: atribuir. Uno, el huracán, que bajó intensidad. Bajó
0: intensidad, entonces... Yo y la, eh, los estadounidenses están, bueno, los de la zona más que nada preparando, muchos habían abandonado sus casas, incluso, sí. eh, ¿saben lo que es? Porque además eh, se preveía que la intensidad que iba a llegar en un comienzo era casi nunca antes vista en la zona. Pero ha ido bajando la intensidad.
2: Pero fíjate que la refinería en Estados Unidos, cuando uno, el, eh, vi un gráfico hoy día en la mañana en donde estaban todas las refinerías con los huracanes que, ha, que han habido. ¿Ya? Y el último que fue el huracán Harvey, que generó una caída en, en el refinado, eso levantó el precio del petróleo. Bueno, esta vez, como tienes menor intensidad en el huracán, no debías afectar en mayor medida a la refinería y eso hace que él, inmediatamente el precio del petróleo se desarme. Ahora se están reuniendo los amigos de Tomás de López, Rusia entre ellos que no es de López pero es, es amigo.
0: Mi, le conviene. Y
2: están diciendo de que bueno hemos comentado abiertamente que Venezuela y Irán son aquellos que están produciendo menos. Irán por sanciones con Estados Unidos rebaja producción y Venezuela por todos los problemas que tiene que no, no tiene. No, entra en temas políticos, pero no está no, produciendo no, pero, lo pero, que podría no, producir. Pero, pero
0: técnicamente bueno. podríamos decir que faltas de mantenciones y mala planificación le han hecho disminuir la producción en forma involuntaria, porque no es que le gustaría.
1: Eso es muy elegante.
0: Es una forma muy elegante, decir, que son unos inepto ineficientes y que no son capaces de producir lo que podrían, en buen chileno. Así es. No, porque si fuera por ellos estarían mucho más. Está
2: difícil ser el enemigo de la bárbara.
0: ¿A ver? <risa> <risa> y
2: no va a aplicar un voto de censura de inmediato. Eso, pasa palabra inmediatamente.
0: No, pero lo dije con mucha elegancia.
2: Muy bien. Oye, pero, no, pero en realidad eso hace que, por ejemplo, los niveles de producción que tenían han disminuido. Entonces los miembros de la Pep dicen, bueno, este vacío que tienen ellos, yo me lo quiero y quiero empezar a producir más que Arabia Saudita, entre algunos otros que están ahí. Pero pareciera ser que eh, en algunas reuniones extraordinarias que han tenido, adelantándose la adelantándose para la próxima reunión, han dicho, ¿sabes qué? Mejor mantengamos estos niveles de producción tal como lo tenemos, eh, porque el Instituto de Energía de Estados Unidos ha dicho que va a venir una menor demanda en, los próximos, en el próximo periodo. Entonces, para compensar un poco esa menor demanda es mantener la oferta relativamente equilibrada para sostener los precios. ¿sí?
0: Bueno, y el mejor amigo y eventual enemigo del cartel de mal es Arabia Saudita. Porque recordemos que son los que tienen los precios de producción, los costos tan bajos.
2: No sé si enemigo, porque está dentro del No, por cartel. eso te digo, pero es
0: que potencial enemigo en el sentido de que siempre ellos podrían querer producir más porque ellos les sirve un precio mucho más bajo y todavía ganan mucho. Sí. Es eh amigo porque está dentro del cartel del mal.
2: No, pero niveles, se dieron hartos los niveles de producción. En, en, en relación al costo, ellos deben estar alrededor de 12 dólares aproximadamente. Kuwait tiene más bajo todavía. Y Estados Unidos va a depender de cuál de los dos es donde esté el costo. Pero, por ejemplo, el no convencional debe estar en torno a los 42, 45 dólares y, y así. Entonces, imagínate el precio que tengan, más los royalties y altis, más todo. Efectivamente, Medio Oriente sigue teniendo el precio de... De, de producción y costo mucho más bajo Entonces estos niveles de 69, 70, incluso el Brent llegando a 80 dólares ayer, tienen mucho espacio. Pero también tienen un efecto negativo, que es que abre el apetito de aquellos todos esos inversionistas que hoy día pueden marginar mucho más en relación al costo. Por ejemplo... Eh, salía en un minuto no sé si te acuerdas tú que hace un par de años atrás Venezuela había preparado su presupuesto con el precio del cobre en torno a 100 ah, perdón, el, el, precio dólar, del petróleo, el, petróleo. el precio del petróleo en torno a 100 dólares sí. cuando el precio del petróleo se cayó a 27 Está dólares 30,
0: sí, súper bajo entonces era totalmente irreal.
2: Claro. Para que entienda el auditores, un poco lo que pasa con el país es como si nosotros proyectásemos un, un, un precio del cobre en 5 dólares claro. y finalmente lo tenemos en torno a 2 dólares. ¿Qué haces? ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde claro, todos los presupuestos ellos, están construidos.
0: El, el, los presupuestos, tú lo armas pensando en que te vas a gastar toda la plata claro. que proyectaste que iba a entrar. Entonces el déficit ahí es pero, gigante. Sí, claro. Y a nosotros ya nos ha pasado que nos pasamos en algunas por centésima o muy poquito de centavos de dólar y ya no genera un hoyo de déficit claro, grande
1: afortunadamente en el caso nuestro tenemos un fondo de estabilización económico-social que cuando está el precio por sobre el promedio de largo plazo todo ese dinero adicional que entra que entra a las arcas fiscales se ahorra tenemos ahora ahorrado yo creo que cerca de mil millones de dólares y cuando vienen las vacas flacas podemos sacar de allí y bueno, efectivamente Venezuela no tiene eso
0: y tiene pura paga flaca ahora. porque No,
1: se gastaron como si el precio del cobre hubiera seguido para siempre para 100 dólares el barril.
0: Para el precio del petróleo. Para el su precio del petróleo,
1: claro. No, en esa época... Que, oye, que, el
0: petrodólar que... volaban por todos los sí, claro. amigos de la revolución en el mundo y ahora ellos ni siquiera les pueden ayudar de vuelta porque los amigos de la revolución han caído casi todos en desgracia en sus países.
2: Sí, están ¿Sí? enfrentando a la justicia bueno, a varios de ellos. Venezuela sí. fue hace poco a pedir plata a China, ¿lo viste o no? Sí. Y le prestaron.
0: Sí, pero pero China hay ese negocio. Porque <risa> no, no es una ayuda tan desinteresada por la revolución. O sea, ellos tienen al final tu vida y todo. Hay mucho capital chino por ahí metido. Y no tan desinteresado, no tan político, sino que más económico.
2: Sí. ¿Te acuerdas, Tomás, que ayer comentábamos un poco, bueno, esto fuera el micrófono, pero comentábamos que cómo, cómo el, el fondo del MEPCO funcionaba y cuánto era lo que tenía de colchón? En algún minuto escuché que la variación del precio de la benzinas para esta semana debió haber estado en torno a los 30 pesos.
1: Para Entonces, el diésel. Claro. Para el y diésel. benzina eh, unos 22 pesos. Más o menos, sí.
2: 22 pesos. Entonces eso te está cubriendo, claro, está subiendo 5,7, 5,6. Entonces imagínate el diferencial de lo que hubiese subido. Ahora, sería interesante, y lo comentábamos, que toda las semana se abriese... ¿Cuánto debió haber fluctuado el precio de las benzinas y el subsidio que está, o este efecto del, del MEPCO, el fondo de estabilización, para entender bien cuándo nos está beneficiando o cómo nos está beneficiando? ¿no?
0: Claro, porque la gracia, ¿cómo funciona? Ponte tú que lo tenemos en 100 pesos ya el litro, y en vez de subir a 200, sube solo 5 pesos, ¿ya? o uh -huh. 10 pesos, 20 pesos, sube 5. Pero lo mismo al revés, ¿pues? Entonces, si es que en vez de bajar 30 pesos, solo baja 5 pesos. Y todo eso que entra en exente se va ahorrando en este fondo que ahí se va gastando. Uh -huh. Como dices tú, sería interesante saber para ver la raya y la suma, en el fondo, cuánto se ha ido aportando ese fondo y cuánto se ha ido gastando. Ahora, cuando se acaba, se libera la barra y pues, la barrera claro. y sube lo que tengan que subir. Eso sí. es lo que pasó
1: claro. con, la, con el Querocene, que subió 22 pesos.
0: claro O sea, ya nos subsidieron, ya con ese fondo se acabó. Se acabó. Y, y no. esto quiere decir que no tenemos más en el en el chanchito, digamos, y ahí tenemos que pagar directamente toda la alza. Así
2: es. Querecen tiene 22,5 pesos, ahí, puro efecto tipo cambio, Claro, pero tiene razón.
0: Sería súper interesante saber, eh, ya no por lo que uno piensa, sino que con la cifra concreta. Uh -huh. ¿Cuánto se ha ahorrado? ¿Cuántas veces ha bajado? ¿No ha subido? ¿No ha perjudicado? ¿no? Y al principio hubo harta crítica por eso, porque se congeló en un precio tan alto, que después pues cada vez que debería haber bajado 50, 60 pesos, en realidad para nosotros bajaba 5 nomás entonces se nos cogieron un precio muy alto. Pero bueno, eh, estamos con eso. Entonces, ¿en qué estamos? Para cerrar ya el tema Estados Unidos-China, eh, qué tenemos que esperar? ¿Cuándo vamos a tener novedades? ¿Cuándo va a pasar algo?
1: A esta Oye. altura, mira, pedirle al señor no más, por favor. <risa> <risa> <Comendémonos. risa> no, claro, no, claro porque, porque evidentemente una cosa tan seria como esta eh, eh, está dada justamente a la manera como los mercados especulan en relación a los cambios de ánimo. Sí. que Ojalá que les dure.
0: ¿Y cómo están los ánimos? Muy optimista.
1: Sí, claro, muy optimista.
0: Ya que estamos en esto, porque qué no miramos el tiro del mercado? Porque tenemos hartas otras cositas que comentar, pero...
2: Oye, mira Tomás, espérate, antes de... ¿Antes que Estaba mercado? mirando el precio de las benzinas, porque esto puede herir a muchas personas que estén escuchándonos, porque estaba mirando el precio de, de la de 93 tres metro cúbico, estaba más o menos 589 pesos, entonces si tú lo... Compara, esto no es lo real, pero por ejemplo una bomba de benzina que ayer vimos 865 pesos más o menos promedio, te da alrededor de 273 pesos más o menos de diferencia. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuánto estaban las benzinas del año pasado en la misma fecha, en septiembre? Fíjate que en comparación al mismo precio... Estaba en, eh, espérate, te digo al tiro. Su, Pero
0: no entendí, son los 500 y tanto versus 800. 66. No, que
2: este es el precio de lista. Entonces, ah. el que tú compras no es este precio que aparece acá en el histórico de precio. Ya, ¿no? eh, Entonces, el precio, ponte tú, en septiembre del año pasado, justo el 14, estaba en 566 pesos. ¿Y pesos. Cuando hoy ahora? día está en 589. O sea, tiene 23 pesos más. En,
0: más bajo el año pasado.
2: Más bajo el año pasado, sí. Bueno, ahí tiene impuesto específico, tiene lo que marginan un poco también los servicentros, el costo de transporte, todo esto eh, tiene otras aristas que el precio final que tú estás pagando, ¿verdad? pero más o menos como referencia hasta este precio.
0: Claro, pero ahí se compara el, el, con el mismo criterio. Mm -hmm. digamos, si quisieras compararlo eh, en,
2: al final, este año es más cara la encina que lo que fue septiembre año pasado.
0: Claro, te dé más alto. Y un precio del petróleo también más alto.
2: No sé si más alto. A ver, déjame me, la duda de cuánto estuvo en septiembre ha pasado el precio del dólar, pero, pero yo tiendo a pensar que no había mucha diferencia. No?
0: ya mira, mientras tú buscas esa cifra, yo le voy a dar un consejo, porque si usted siempre está pensando en qué es lo que puede hacer para diversificar sus ahorros, ¿cómo lo puede hacer para ahorrar? En algo distinto, no tradicional, o muy bien eh, separando, diversificando sus inversiones. Considere esta alternativa que eh, se reconoce en todo el mundo por un bajo riesgo. Estamos hablando de metales preciosos como el oro y la plata. Sólidos Aureus ya lleva más de cinco años trabajando con estos activos que, como le decía, son reconocidos en todo el mundo por su bajo riesgo. Sólidos Aureus, recuerda este nombre, si usted quiere conocerlos puede ingresar a aureus.cl. Invierta metales preciosos, invierta en aureus.cl. ¿Sabes cuánto está? ¿Cuánto está? 600... ¿Sabe ¿Cuánto está hoy día?
2: 6,90. Hoy día 6,80. 6,80. Sí, el año pasado más o menos la fecha parecía 6,40. Sí.
0: Ya, pues entonces está bien, está bien caro. Todo se ha hecho más caro.
2: Entonces, el se costo caro. de la vida sube atrás. Y vez. en septiembre del año 2016, hace Dos un par de años atrás, 6,57.
0: O sea, ahora está más alto que los dos septiembre anteriores.
2: Claro, hoy día tiene, el MEPCO efectivamente cuando venían bajando los precios frenaba la caída en, en términos del precio de las benzinas, pero también lo ha hecho cuando sube. El, la, la cuestión es que, por ejemplo, si se, si se diera un escenario teórico, esto es ficticio totalmente, pero si volviésemos a ver una, un, un ciclo en donde el precio del petróleo se caiga de los 80 dólares en, en un año más a 30 dólares de nuevo. No podríamos, eh, no podríamos aprovecharnos de esa caída porque, claro, el MEPCO está ahí frenando. Y podría volver a pasar lo que... ¿Te acuerdas lo que pasó con Arena a dos meses de que partió el MEPCO que tuvo que liberar las bandas? Sí, porque era, era, era
0: grosero. Po. Era claro. grosero que caía, caía, caía... Dura, o sea, deberíamos haber tenido bajas de 50, 60 pesos y teníamos de 5. Uh
2: -huh.
0: O sea, la, la oposición de esta medida fue tan grande y, que tuvieron que... Y ahí lo liberaron
2: vez. dos veces, me sí. acuerdo, y fue como un efecto de 70 pesos menos, 80 pesos menos, algo así.
0: Sí, sí. sí era, era mucho. Entonces, la idea es que sea más unos parejitos para arriba y para abajo. Pero el impuesto específico a la gasolina, nos dice un auditor, por nuestro WhatsApp es de 282 pesos. O sea, si a los 565 que tú nos dijiste le sumamos 282, al final vemos que el margen, y agregándole todo lo demás, no es tan alto. Muchas gracias, estimado. Le voy a dar nuestro WhatsApp por si nos quieren mandar cualquier comentario. Más cinco seis nueve cinco Anótelo en su celular, guárdelo. Radio Conquistador, más cinco seis nueve cinco Bueno, nos quedamos entonces con la esperanza de que ocurra algo bueno en esta reunión. <ríe> que tengamos ya a un presidente Trump un poco más calmado porque ha tenido repercusiones en todo el mundo, pero ahora eh, ahora sí vamos a la bolsa, o sea al mercado en que estamos.
1: La bolsa japonesa cerró al alza, ya cerraron ya el día jueves 0.94%. Eh, dicho ya ya no están en la madrugada todavía. Entonces el, el, en el caso de la bolsa china que después que había caído varios días consecutivos cerró al alza también 1,15%. En el caso de la bolsa europea eh, en general resultados mixtos, ah ¿eh? pero Solo, solo cayó en realidad la bolsa inglesa. Todas las bolsas europeas al alza. ¿Y la bolsa americana? ¿Alexis? La tienes allí? Está arriba, sí. Está el Dow Jones subiendo
2: 0,46% y el S&P 0,50%. Nuevamente en niveles máximos. O sea, es como que la bolsa no está internalizando ni tiene dentro de su radar que hay... Efectos de crisis en, en términos de en mercado emergente, Brasil, Argentina. De hecho, hoy día, no sé si alguno de ustedes escuchó el, el, la conferencia de Mario Draghi, pero nombró ahí Brasil como mercado emergente y los riesgos que podrían haber.
0: Y que Además, políticamente está eh, ahí súper... Súper difícil, sí. complicado, disputado lo que va a pasar en la próxima elección.
2: Así es. Pero bueno, Estados Unidos muy bien. Yo ya les comentaba ayer que si uno compara todos los retornos de las bolsas mundiales de las más importantes, Estados Unidos está positivo.
1: Apple cómo está? Ayer lanzó está subiendo, su... Sí, estaba subiendo
2: hoy día nuevamente. Okay. Lanzó, Pero no, no tiene muchos cambios ni, ni cambios diferenciadores por fuera, sino que son todos por dentro los procesadores.
0: Ya, pero esos son los cambios que más se notan al final.
1: No lo sé, yo tengo todavía el iPhone. Ahora ya, qué precio no tiene, como 800 Ahora dólares?
0: hablan por ti, ah, piensa por ti.
1: <risas> ¿Son como 800
2: dólares? El, el valor del, ¿Sí? depende de dónde estén. En China son mucho más baratos para competir con, ¿Con, con los celulares. China, allá, pues sí. claro. Y por eso sacaron, partió un poco este iPhone, ¿cómo se llama? El S X, o... El No, no, el S, el más... El, como el más rico, Ese que era el, como de los más baratos en la versión. Para tratar de en, entrar en un mercado que, que es muy potente. Pero allá las marcas son... No es, tan, no es tan fácil competir. ¿no? De todas maneras, aún, aún a pesar de que hayan vendido menos en China, eh, han andado, por lo menos en el ámbito bursátil, han andado bastante bien. Pero yo les quiero comentar una cosa, que la, nuestra bolsa nacional, que es lo más importante para nosotros, está subiendo el día de hoy 1,4%.
0: ¿eh? Está
2: en 18%. Están todos antes del 18 tratando ¿verdad? de armar sus posiciones. Ya estamos que todos después...
0: pensando en irnos, quieran andar bajando la URSS sí. y andar haciendo tranchas. Bueno, una de
2: las acciones que más sube es LAN, subiendo más de un 4%. Así que eh, eso es una buena noticia después de todo lo castigada que ha estado en, en el último tiempo. El efecto Brasil en términos de depreciación de su moneda, el efecto de subida de los combustibles, le han pegado mal a la compañía en los últimos resultados. Eh, ¿No quiere decir esto, que con esta subida estén mejorando las proyecciones? no. No, no no han mejorado así que pero aún así con el castigo que tenían que son las más alejadas del de IPSA hoy día está subiendo más de un 4% la sigue está bueno oro blanco más de un 3% y para nombrar alguna que eh, que conozca falabela un
1: 2,6% fuiste a comprar algo o no
0: Sí, me he comprado últimamente
2: muy bien
1: oro está... blanco debe estar afectado por lo que está ocurriendo en este momento en el tribunal de la libre competencia sí pero está subiendo 3, 4 sí. Sí. Eso lo podemos comentar a la vuelta.
0: Comentemos a la vuelta. Y sí. antes de irnos a la pausa, les quiero transmitir una inquietud de otro auditor que nos dice, ¿por qué, por favor expliquen, por qué en casi todas las radios están hablando de las cooperativas? ¿Qué se busca? ¿Tanto comercial tanto comentario? ¿Es bueno cooperarse? ¿Por qué?
1: También podemos hablar de eso.
0: ¿Podemos hablar de eso? probablemente
1: sí, claro. Tú eres el experto, Tomás. Sí, hablemos claro. de eso ahora, ¿Sí?
0: eh, viene fácil y cortito. ¿Por qué estamos todos hablando de las cooperativas? ¿Y por qué se defiende el, el modelo? En el fondo?
1: Yo diría que parte por el hecho de que en el sector lácteo se ha producido una competencia muy intensa entre entre Colum, que es una, es una exitosa cooperativa, y transnacionales, como Watt y Soprole. Entonces, eh, efectivamente hay en este, en este enfrentamiento las acusaciones por parte de Watts de que de que Colum está teniendo ventaja competitiva debido a que tiene un sistema tributario distinto. Las cooperativas tienen un sistema tributario distinto al de la Sociedad Anónima Abierta. ¿Y por
0: qué tienen un sistema distinto? Porque se, se busca incentivar.
1: Exactamente. O sea, cada vez que... Dicho tú, aquí en Chile, tú te puedes organizar de distintas maneras. ¿Todos sociedad podríamos anónima armar cooperativas? Sociedad Anónima Cerrada, todos podrían armar cooperativas, te puedes constituir como una cooperativa. Watt se podría transformar en una cooperativa. Eh, entonces, el, el, el hecho de que, de que seas una cooperativa sí te coloca una restricción que Watt no tiene. Tú sabes, Bárbara, que si nosotros formamos una cooperativa, aunque tú, tú pongas la mitad del capital, tu voto vale un voto, una persona un voto, o sea, aunque uno sea un pequeño agricultor, un pequeño lechero dentro de Colum, el tipo levanta la mano, y, y vale su voto vale lo mismo que el, que el que tiene mil pacas, el, el que, que tiene, tiene uno pacas. Y eso en una sociedad anónima no ocurre. En una sociedad anónima el que tiene 51%,
0: el 51% es el
1: que tiene el control.
0: Ya, entonces en el fondo, si tú tienes una parte muy relevante de la compañía no te conviene, porque ahí tú pierdes tu, tu peso cuando tú claro, pues, cambia no el juego, vale
1: te fijas, cambia el juego porque la gobernanza en una cooperativa al dado que tienes un hombre un voto una mujer un voto, evidentemente es distinto.
0: Es más difícil. No, claro, tienes que las llegar a un acuerdo
1: de, de cooperación mutua en el cual el valor de todos efectivamente se, se incrementa. Además que la Fiscalía Nacional Económica recomienda, y, es, y así lo ha tomado el Ministro de Agricultura, recomienda conformar cooperativas. Porque una queja o pelea habitual que ha habido entre los lecheros que venden su leche a Watt y su prole es que esas empresas abusan de ellos, Porque son muchos pequeños lecheros y un solo comprador.
0: Claro, entonces obviamente ellos deben sentir que eh, o le venden al precio que ellos claro. dicen no se quedan con la leche. Claro, como un cartel del, del,
1: del mal al revés. Claro. Y en el caso de Column no ocurre eso, porque el dueño de la lechería son todos son los mismos proveedores de leche, entonces uno no se abusa a sí mismo, ¿Te fijas? No, no, debería, no debería. Entonces, esto ha generado justamente eh, una, un enfrentamiento, por así decirlo. Y o la, sea,
0: más fa, eh, más fácil: lo que se gane en la cooperativa se va a tener que repartir sí o sí de todo. forma equitativa. Exactamente. A diferencia, a ver, equitativa, obviamente, cuarta la proporción que uno tiene, ya porque lo que es igualitario eh, eh, no, de hecho,
1: vos, todo es el derecho a abuso. las cooperativas eléctricas rurales. Tú, la gente que, que, que si no paga la cuenta a la luz, sabe que está afectando a, a él mismo, que es el dueño de la cooperativa que genera la energía eléctrica rural. Entonces los comportamientos cambian.
0: Claro, y lo incentivo. Es más difícil quizá de gobernar, pero tiene más claro, beneficios un para nivel todo. de acuerdo distinto. Sí. Claro, porque si no, todos serían cooperativas. ¿Y eso tiene beneficios? que eh, desde la otra compañía están criticando.
1: Claro, no, pero ahí como te digo, claro, hay distintos regímenes eh, jurídicos de cómo uno se puede organizar, pero cada uno de ellos tiene sus reglas. Tú no puedes elegir lo mejor de cada uno de ellos y pedir que es, eso sea para ti. <ríe> ¿te sí. no Ahora, sé. Nos
0: dicen, Watts no es transnacional. No, no, te referías tú antes a Nestlé y su problema. Eh, bueno, no, pero, además pero, pero, que es
1: muy bueno en relación a la, lo que se llama el auditor, es muy bueno. Porque efectivamente, Colum, el gerente general de Colum, atiende en la Unión, en la ciudad de la Unión. Eh, hay que preguntarse dónde atiende el gerente general de Watson, cuán cerca está de sus proveedores lecheros.
0: Claro, es, que es una relación, es algo totalmente distinto, sí, no, no, no son sus socios sí. en el fondo, Así es. son sus proveedores. Bueno, por eso se está hablando tanto de las cooperativas. Cualquier duda o comentario, escríbanos en nuestro WhatsApp. Le voy a algunos consejos si usted quiere tener más y mejores negocios. ASR Certificaciones, una casa certificadora que lo puede ayudar en cualquier ciudad de nuestro país para que usted, por ejemplo, pueda implementar la norma ISO 9001, salud ocupacional, eh, rce mucho más. Si lo encuentran ASR Certificaciones, llámelos al 322670070 o los puede visitar en ASRCertificaciones.cl Inglés para avanzar, siempre junto a nosotros. Si usted quiere aprender a hablar inglés, oral, escrito, si tiene dificultades especiales, hay distintas metodologías, lo que usted más le acomode, todo eso lo va a encontrar <coughs> en inglés para avanzar.cl. Si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferreterías, hablar de Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Carlos Herrera, Master en Acero, carlosherrera.cl Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado junto a Tomás Flores y Alexis Oces. no se muevan Ya estamos de vuelta, buenas tardes en mercado, teníamos una entretenida conversación, le habla Bárbara Averiseño junto a Tomás Flores y Alexi. Estamos debatiendo de los deportistas, toda esta fortuna, porque cuando uno no tiene probablemente una formación económica, y de repente te ves con mucho ingreso, es difícil. Oye, no ¿Dónde sé? invertir con como, quién como eres un
1: cantante exitoso y, claro, que acumulas patrimonio.
0: Claro, en este caso estamos hablando de ellos, pero puede ser sí. de
2: cualquier... Oye, tenemos que anotar a la lista de este libro de Economía Nuevo que se está escribiendo, Erdogan. Lo ah, de no la, la economía, si por, la
0: ¿cómo le podemos poner? La antieconomía ¿no? no, no sé, una economía teoría creativa. De
2: teoría económica del de siglo 40 no sé. Pero eh, dijo que lo que generaba la, la, el alza de inflación era las subidas de tasa. Ah, Criticando a su Banco Central porque había hecho... O esta sea, subida es culpa de del
0: Banco Central que sube la...
2: No, subiendo la tasa sube la inflación.
0: Ah, Listo, por eso 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 está pasando putz, en Argentina. Ahí está. Pues,
2: <ríe>
0: Listo, ya, ya ahí calza todo. Estamos hablando de Erdogan, de Turquía. Sí. Sí, hay una y teoría claro.
2: económica oye yo le ¿Cómo quería puede
0: inventar, inventar su teoría económica hay un libro
2: hay un libro escrito sí, ¿cómo
0: teoría como teorías inventadas como cuando está el célebre argentino que nos enseñaba hace unos días que en todo el mundo se acuerdan cuando aumenta la, ¿cómo la, demanda. Cuando aumenta la, demanda, la demanda los precios bajan los precios del dólar sí, obvio es salvo en sí. Argentina es el único país del mundo
1: que si la demanda cumple. sube y suben los precios <ríe> es una anomalía
0: <ríe> se perdió matemática 1 <ríe> O, o ya está listo para militar, ya saben dónde. No,
1: no sé. Oye, yo le quería
2: comentar, esta es una noticia más rosa del mundo ursátil. Bueno, no sé si vieron, ayer no lo comentamos, pero Colo-Colo, la acción de Colo-Colo subió más de 18%. ¿En un día? 18%. Por Así qué? que, Montaner, tú eres de la U, ¿no? Ok, no, la U lamentablemente no. Hay que sí, seguir no,
0: no. a ver si tiene acciones.
2: Y, y fíjate que eh, subió más de 18, entonces bueno, preguntaron en consulta a la bolsa un hecho esencial sí, pues que qué era pasó. lo que había pasado, que había subido tanto y el hecho esencial dice efectivamente que ellos no tienen conocimiento ni pueden explicar por qué varió la acción en ese monto. Bueno, ayer se transaron alrededor de 500 millones de pesos en la acción de Colo-Colo y yo creo, creo entender, porque es muy parecido a lo que vivió la U cuando estaba en la sudamericana, ¿no? que... que cuando iba avanzando en, en la Copa Sudamericana, hace muchos años atrás, subía el precio de la acción inmediatamente. Ahora con montos relativamente bajos, pero lo hacía. Y me acordé que Colo Colo tiene partido ya la próxima semana, el 20 de septiembre, eh, con Palmeiras por Libertadores. Y después la primera fecha, la, la, la vuelta, en, que es la primera semana de octubre. Entonces, ¿podría haber afectado eso? Es, po es posible que alguien. ¿Pero en un día? que eso
0: va aumentando poquito bueno, hoy cosa, día ha aumentado pues, hoy más. día
2: lleva un 2% los volúmenes son bajos no, pero, pero, transados
0: pero 18% ayer es de alto impacto
2: pero por los montos transados la verdad que no es no es tan significativo no ya. O sea, Exacto. lo más probable Piensa tú que aquellos que compran acciones de clubes Normalmente son hinchas Entonces no es que compren y vendan muy rápido No, se quedan con la acción y la mantienen ahí ya. Sí, porque muchos hinchas es como el tesoro Soy tan hincha, tan hincha que tengo una acción Una de acción mi, de mi, de o sea. mi Pero bueno, es claro. un dato curioso de, de lo que pasó
0: ¿Un dato rosa? Tú
2: no, vamos a ver después Mira, yo, yo creo que esa teoría La que tengo, por lo menos que esto de la Libertadores, si supón tú que gana Colo-Colo lo más probable es que las acciones reflejen un alza más rápido después de esa semana del triunfo. Eh, pero si pierde, debiesen desarmarse todas esas posiciones y caer la acción. Vamos a ver. Ese es el, vamos a dejar planteada esa
0: Vamos a ver si tiene ahí una...
1: Si, si tiene una... Ver, sí,
0: la única salvedad de esa teoría es que, como dices tú, los hinchas son un poco más adversos. O sea, lo que ocurriría en un mercado cualquiera, se, si baja la gente se asusta o vende o compra, aprovecha. claro, Esa lógica es distinta en este caso porque hay más corazón también ahí. Sí,
2: pero con azul-azul, créeme que aunque tuvieran mucho corazón... Cuando el bolsillo, la pues... vivía, igual el bolsillo.
0: Ajá, y podían seguirlo queriendo sin la acción, de claro, capitalizando esa ganancia. Hoy, hoy día, eh, Alexis, miré la segunda, me llamó la atención y me acordé inmediatamente de Saliste tí. de nuevo,
2: ¿no? ¿No?
0: Sí, pero no te iba a decir por eso. Ah, ok, ok. <risa> No, eh, de hecho, por un tema que sale en la portada, que yo no salí en la portada. portada.
2: Sí, pues. Un batatazo llamado Corner Shop. Sí, pues ¿no te, ¿no te llegó por WhatsApp toda la noticia que se distribuyó en cuánto lo vendieron, o no, no?
0: Sí, me ha llegado por distintos medios porque es como una noticia del día que ya trascendió la economía porque sale hasta la portada de la segunda. O sea, esto es como un, un mega hit. Vende negocio Walmart en 225 millones de dólares Así según es. la portada de la segunda. ¿Saben que dos cabros jóvenes que no deben tener ¿qué, 30 años?
2: Pero estos eran los de, que vendieron club club descuento, si no me equivoco, y se lo vendieron a Groupon, también ya eran emprendedores. Ah, o sea, son, habían... son chicos hit. Sí, no, no es la
1: primera vez que están en esto.
0: O sea, ya, ya no eran pobres.
2: ¿Y, y con el
1: shop cuántos años tenía ya tu de operación? Oh, desde el 2015. Ah, ya, tres años.
0: Pero mi es de tres años sí. y lo vendieron en 225 millones de dólares.
1: No, claro, no sé. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo
0: está? aquí? ¿Tenemos claro, claro, que esto, esto, a, a claro, innovar?
1: Esto, claro, que es tan habitual en el Valle del Silicon, Silicón. Eh, claro, acá es muy inusual. Acá es muy, además, que vi que, que efectivamente de, de financistas locales no tuvieron ningún apoyo en su momento.
0: Tan típico chileno Chile. <ríe> Nadie creyó en ello. Tan bueno, típico cuando,
1: cuando fue la conferencia de
2: e-commerce que hicimos nosotros en el banco, que estuvimos ahí un after hour. Él contaba que eh, toda su presentación estaba en inglés, una curiosidad. Entonces decía, claro, porque tenía que salir a buscar inversionistas afuera, más que internos, porque acá no los pescaban mucho.
0: Pero Imagínate. una mujer que se llamaba eh, Bárbara, Barbarita Lara,
2: eh,
0: que ella decía justamente eso, que la discriminaban más por ser mujer, y también chilena, porque muchas veces dicen este país... Pero por ser mujer, así como que hasta para abrir una cuenta del banco, y ya, ¿y dónde, está, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está el hombre aquí? Dice, no, pues yo soy aquí uh -huh. la que manda, la que toma las decisiones. Y cuesta, pero en este caso conseguir financiamiento en Chile es más duro que... Cuesta un poco, pero tiene,
2: tiene ahí... No, no tengo abiertas las cifras de de cuánto porcentaje tienen y cuánto está con otro inversionista pero lo importante y a mí me llamó mucho la atención yo les comenté que ellos eh, hacían una crítica de que por qué no mejoraba el negocio online en Chile y era básicamente porque grandes empresas licitaban en cierto sentido lo, la logística y al pre, a precio por lo tanto el, el que tenía el precio más barato es el que se ganaba la licitación por lo tanto eh, eso significaba que estas personas no eran tan responsables como debían entonces
0: Mira, hoy día en la mañana... Como decir, en la, en la... Bárbara,
2: compraste algo online? Ya, te va a llegar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche.
0: Claro. Bueno, hoy día justamente me acabas de acordar, porque estuve en las transmisiones streaming del Congreso de Ventas de ICARE. Ya lo pueden ver en ICARE.cl, ahí están todas las entrevistas de los intermedios que son las que hago yo. Y eh, una de las cosas que me llama la atención y que me recordaste tú ahora es algo que me dijo el general, el general director de McDonald's Chile. ¿Ya? Y él decía que eh, ahora están trabajando mucho más fuerte con la economía colaborativa, porque decían, mira, nosotros en un comienzo también intentamos desarrollar nuestros propios canales de distribución, la logística, pero siempre fallamos en la última milla.
2: entonces Es el que yo les comentaba, que era la última La milla. última
0: milla, le llaman. Entonces él decía que al final es mucho más es mucho más eficiente mucho mejor dejarle esa parte a los que realmente saben y se dedican 100% a eso y al final los dos ganan en vez de tratar necesariamente en toda la empresa de claro. generar tú el 100% de la cadena porque ya todos sabemos si es que falla una vez si es que no lo logran y no puedes cumplir con ese estándar al final termina para atrás ¿Sale más perdiendo que lo que puede ganar?
2: Obvio, mira, yo te, ayer hablé, no, no voy a no, nombrar con quién, pero me decía, yo le comentaba esto del fenómeno de la última milla, que de repente estaban, eh, por ejemplo, mira, esta es una, son dos anécdotas, te voy a contar la primera. Eh, la primera era que uno de los CEO de, de uno de, de estos canales online, bueno, un día dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a repartir con uno de los, de los camiones, voy a ir a repartir la mercadería. para ver voy a ser cómo pionera anda. por un
0: día. Bueno,
2: Fue. <risa> partió la jornada y el y quien iba manejando le dice ya, eh, vamos, eh, ya vamos a repartir no, 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 vamos a tomar desayuno se, se fue a tomar desayuno primero antes de partir su jornada este era uno de los casos, sí. esa es una de las anécdotas entonces tú dices, bueno, claro efectivamente, y tenía la señora
0: en la casa sentada esperando como loca <risa> y se fue a tomar desayuno no.
2: lo segundo era que eh, ayer eh, me comentaba otra persona, me decía, mira nosotros tenemos todos los camiones repartidos con GPS con toda la cuestión, bueno entonces, de repente, yo veo, está cerca de mi casa y veo un camión de estos que llega a las 9 de la mañana. Y lo veo estacionándose a las 9. Entonces llamo para mi oficina. Digo, oye, este, este camión, ¿a qué hora llegó? todo Porque nosotros, se supone, él me contaba, me decía que todos tenían que llegar a las 7 de la mañana o antes. ¿ah? Y en la noche, porque ellos eran trabajando con supermercados. Entonces, no, o sea, si y el camión llega a las nueve Llama la atención. Ya, pues, entonces él llamó y dijo, oye, este camión, ¿a qué hora? No, él tiene registrado el ingreso a las 7 de la mañana. Que, de o estar... sea, él ya llegó hace dos horas. Ah, claro. <ríe> sí, 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 pero espera, espera. Lo acabo de ver entrar. lo acabo de ver entrar recién acá, ¿no? A las siete Entonces pasa fenómeno de que el típico esté de la última milla, que efectivamente hay un efecto en donde no se genera ese delivery como debiese hacerse. Por eso con shop yo creo que se ha destacado, porque se preocupa mucho de decirte sabes que va a llegar entre tal, entre tres y 4, que es una hora, y llega efectivamente en tres horarios.
0: Mira, nos escribe el economista Parche, nos eh, <ríe> dice a propósito de lo que hablábamos que este emprendimiento no logró ni un financiamiento local. Nadie aquí en Chile ¿No? quiso apostar, entonces el economista Pártese nos, nos dice que el problema de los inversionistas chilenos es que quieren el mejor de los mundos, cero riesgo y muchas utilidades. Sí. Entonces, claro, a ellos les dan el miedo. Conocido. Claro, porque no. imagínate llegan estos chascones jóvenes, es decir, que, que saben estos cabros chicos, con un proyecto súper innovador, que suena súper bien, pero que en realidad es poco tangible. Entonces no les creen. ¿Y qué pasa? Al final se pierde el paro del gato y tiene toda la razón. Y fíjense una cosa, en este caso ellos también destacan que fracasaron hartas veces.
1: Sí, Entonces, no es como que estos ah.
0: jóvenes chascones inventaron un proyecto y se hicieron millonarios. No, no. también la ampararon varias veces.
1: Ahora es curioso porque siempre uno, ahora cuando compra estos startups, eh, siempre uno como compañía grande evalúa si es que es posible echarlo a andar uno mismo. Te fíjese como un clon.
0: O sea, porque, ¿le puedo copiar la idea?
1: Claro. Y nuestro propio Corner Shop in, at Home. digamos. Corner dentro, Flop, claro. Corner <risa> Flop. <risa> speedy, speedy Shop. <risa> Cari, eso te muestra, claro, con cómo los tipos en estos tres años deben haber logrado tal especificidad que para Walmart finalmente dijo: ¿Y saben qué más? No, compremos. Dado que esto ya funciona como un reloj, si tratamos nosotros de armarlo. No puede costar más de 200 millones de dólares en testeo. Claro, porque si tú
0: dices, o sea, aquí tanto puede tener una ciencia, si ya está inventado, ¿sí? creó una aplicación y contactamos sí, claro. a choferes, o estos, gente como, como uno, como Uber al final, que son los que hacen las compras. Choppers, les claro, dicen. porque no
1: es como lo que era, lo que fue el, el shock tecnológico hace un poco más de 100 años atrás, cuando los tipos inventaban algo...
0: Y no por ejemplo, el caucho tecnología. sintético. Claro.
1: Y partían corriendo a la oficina de, de, de patente. Y ahí lograban apoderarse de la, de la propiedad. Acá no, porque te fijas, Shop no está inscrito en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
0: No, porque puede estar inscrito Cornerstone, pero tú puedes crear eh, claro, Corner está mala marca, Claro, la marca, pero no hay tú un creas Corner, claro. Tú, tú claro. Creas, Porque al final, ¿cómo va a patentar una plataforma de distribución? Sí, existen, montones. Sí, claro. Sí, claro. Por algo hay alguna famosa y exitosa, y otras no tanto. Entonces, tiene su ciencia. Como dices tú, buscar una especificación, una especificidad.
1: Claro. Sí, sí, ya. Y, una y estos chicos también lo tienen en México, me parece ya. Se no, no están expandiéndose. Sí. Se
0: están expandiendo a distintos lugares.
1: Claro, entonces en el fondo tú compras porque tú dices, mira, está una cosa que, que dado que ya desarrolló esa especificidad, puedo yo clonarlo y clonarlo y ponerlo en varias partes del mundo.
2: No, pero interesante lo que hacen. Y, y yo les decía que con Shop no hacía publicidad ni nada, era para equilibrar también los, los, para que los ser choppers con aquellos. Sí, porque imagínate, hacen publicidad y de repente te llega una compra por Mañana 100 y, personas.
0: Mañana ingresan 1.000 usuarios. 1.000 claro, usuarios pero... tienen
2: solamente 100 choppers. Eh. No, no lograrían cumplir la marca con... Claro, entonces yo creo que solo para... Lo haciendo crecer de manera orgánica.
0: Y sostenible.
2: Uh
1: -huh. A mí me pareció bien lógico cuando, cuando lo escuché de, de ellos. Claro. Uh -huh. Aquí efectivamente un auditor nos dice que reiterando los modelos de negocio no son registrables.
0: Claro. Sí. Tú puedes registrar una marca. Un producto no, claro. específico. No, un invento. Un invento específico. Un invento, sí. Nosotros tocamos todas las puertas para nuestra empresa, nos dice otro auditor, nuestra empresa de Monet, Nadie nos prestó ni un peso. <risa> Solo el Banco Estado nos, nos abrió una cuenta y nos prestó capital.
1: <risa> no, pues ni siquiera de Corfo sacaron una banco. Oye, la pero, Liga Corfo, de... pero mira, eso mira, mira esto. Mira no, esto, es que
0: déjeme terminar de leerlo, okay. porque es genial. <risa> Hoy que vendemos algunos millones de dólares, todos quieren comprar acciones o prestarnos plata. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. <risa> ¿Qué, qué, qué increíble decirlo en su casa sabes qué más? No, no, no. Si tú, si tú no me quisiste, hay unos memes que dicen: si tú no me quisiste así. Eh, y muestran alguna foto así como antes, o, o gordo o no, sé. no me quieras así como estoy ahora. Entonces, <risa> si no supiste más, ahora te puedes marchar, está buena.
2: Está. Pero hay que potenciar eso. Toma en Corfo, yo creo que tiene que... Pero se hace mucho. ahora. Sí, pero todavía falta mucho sí. más. Ahora hay otros privados, que efectivamente hay incubadoras hay capitales capitales semillas, entre muchas otras cosas más, inversionistas, hay, hay, pero todavía falta sí. mucho, Y de mucho, hecho,
0: mucho. Hay, eh, hay algunos emprendimientos que se dedican específicamente a buscar estas ideas geniales que no tienen financiamiento. y Entonces van donde inversionistas, gente con mucha data, o incluso gente como uno que puede poner poquito y dice, oye, te la jugáis por este emprendimiento y en el ah, fondo pero eso es, es
2: crowdfunding, crowd. afuera. Yo mira, ¿sabes un, un Yo jugaba para adelante ¿Mm? y una persona que llegó a Estados Unidos que había estudiado ya me dice, mira, tengo esta idea de crowdfunding y todo. Y yo, la, yo cuando lo escuché dije, Ah, pero esto no lo conozco, es nuevo. Mira, es que todos pueden trabajar un poquitito y todos pueden poner plata. Y a lo mejor incluso hay una donación. No sé si alguien quiere sacar un disco, un cantante, eh, y no tiene plata, puede poner esto ahí. Y después, cuando sale el disco, te manda el CD, pero tú compras por un, con un poquitito como una donación, algo así. Eh, yo lo escuchaba, lo escuchaba, mira, me parecía interesante, pero nunca lo pesqué en, sí, en relación. En serio, sí. ah, entonces, eso te da, te da, te da la, la, la certeza un poco de que hay ideas muy revolucionarias, muy muy revolucionarias, que a veces en el contexto en que está lo importante es cómo las comunicas para entender si es que, si eso puede ser ampliable en el tiempo y si puedes poner. Y pero lo que decía Tomás es cierto, hoy día todo el mundo quiere entrar y por eso el auditor lo pone así. Cuando ya la empresa está consolidada y sabe que va que una seguridad que rente, pero en, en, en el en el cero muy difícil arriesgarse ¿no? Sí, pues.
0: ahora y esto ya está cambiando como dice usted por ejemplo en la Universidad del Desarrollo tienen muy 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 prendido el tema de la innovación tienen departamento y sabes que a los alumnos yo tengo una hermana estudiando comercial ahí entonces ella está muy motivada con eso porque en el fondo es como un sello pero de verdad no, no para la foto entonces en todos los ramos le fomentan, inventen algo, nosotros lo ayudamos, los mismos profesores que están también en el mundo de uh -huh. la empresa y en la universidad, nosotros incluso en la universidad, si esta idea es muy buena, nosotros mismos les conseguimos los, los recursos para que lo puedan hacer, entonces sí. ahí se crean, y, y por supuesto de miles de ideas, hay algunas poquitas seguramente que le pegan el palo al gato. Y otras no tanto, otras más o menos, pero hay que... Claro, traerse. porque tienes que partir
1: muy joven. En este mundo de emprendimiento tienes que partir muy joven.
0: Y equivocarte muchas
2: veces.
1: Y barato. Sí, y barato. <risa> equivocarte barato. Oye, vamos a pedirle a, a,
2: a, a los señores Molfino que, que están acá, yo creo que a esta radio le hace falta un programa de innovación. Yo sé que el Cote de a veces trae en, sí, en, en algunas ocasiones... Tema. Así que un programa con el Coteas, imagínense, donde vengan emprendedores y comenten que sea así. Yo lo he escuchado en otra radio, a pesar de que escucho muy poco otras radios, solamente tengo esta. Pero ahí está, no recuerdo si está el Nicolás Larraín, que había partido por varias radios haciendo lo mismo. Y, y sé que es muy, muy interesante el, el hecho de abrir un espacio a hablar, a hablar con emprendedores. ¿eh? Por ejemplo, nuestro amigo que nos escribió, que dice que fue a tocar la puerta, no le dieron ni uno, y ahora que factura...
0: Millones mundo de mundo dólares. Tiene, ¿eh? Ahora ahora todos quieren todos quieren deditos para arriba para Alexi, si nos dice un auditor. Ah, el, el si no supiste mar, ahora te puedes marchar. Me encantó eso. entrar ¿no? <risa> <risa> a ah, nuestros recuerdos de siempre. Ahí nos llegó el señor Morfino.
2: Bueno, vamos a repetirlo de nuevo. <risa> Ojalá que esta radio, por favor, tenga un espacio para un programa Queremos para emprendedores. una sección de
0: innovación. Estimado señor Morfina. El Scott
2: Evans lo puede hacer por el mismo sueldo, no hay ni un problema. Y hablamos con
0: Se primero? ¿No? No no, sé. ah, ¿verdad? También. Estamos comprometiendo recursos externos de este programa. <risa> <risa> bueno, le queremos dar otros o consejos. O Sebastián
2: Gajardo también puede hacer. Sebastián
0: Gajardo tiene todas las ganas, le encanta hacer programas nuevos eh, y estar ahí innovando desde el micrófono. Le comentamos que si usted quiere sentirse totalmente protegido, piense en Te Observo. Hay una central desde donde están monitoreando todo lo que ocurre en su hogar o su empresa. Cualquier cosa sospechosa de inmediato levanta la alarma y pueden actuar para disuadir el delito. Y así no tener que lamentarlo o simplemente grabarlo que ya no sirve de nada. Más información en teobservo.cl Si usted quiere ampliar, extender la vida útil de su vehículo, le recomendamos Liquimoly la marca número uno alemana de lubricantes y aditivos, así usted va a poder tener un auto con un mejor rendimiento. Más información en ligimoli.cl, escribe ahí el modelo de su auto y va a estar fácilmente sabiendo todos los detalles, que tiene que hacer, cómo, dónde, cuándo, con ligimoli.cl. Me ofrezco para el nuevo programa, nos dice el economista Bart. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias a todos los que me escuchan, los que comparten con nosotros. En realidad es muy grato estar en este lado del micrófono interactuando con ustedes y nos tenemos que ir. Que tenga de muy buena tarde, todo entretenido hoy día, como que me quedé con ganas de ir a innovar. Y ganar un poquito también de lo que ganan estos chicos jóvenes y chascones. Sí.
1: Ya, para,
2: pero Asuna. lo que pasa es que eso es la nosotros contamos lo exitoso, pero imagínate los, todos los que mueren Ya pero, pero uno
0: a, a fracasar un rato después tenemos bueno. quizá un éxito. Que tengan una muy buena tarde, nos encontramos a las 5 por los opuestos. Chau.